1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Falle und ich darf euch wieder durch die heutige Folge begleiten. Und heute sprechen wir mit wirklich einem tollen Gast, der zugeschaltet ist aus dem Fern, aber dank Technik sehr nahen Heidelberg. Und zwar Jasemin Soljo. Hallo Jasemin.
0: Hallo Falle.
1: <lacht> Jasemin, du lebst in Heidelberg, du hast Ethnologie studiert und internationale Migration. Du bist die Studienleiterin im Fachbereich Muslimische Zivilgesellschaft bei Teilseind e.V. Darüber werden wir nachher auch nochmal sprechen. Du bist zudem auch noch zweite Vorstandsvorsitzende bei Mosaik Deutschland und einer der Initiatorinnen der jüdisch-muslimischen Kulturtage in Heidelberg, worüber wir insbesondere sprechen werden. Denn dieser Podcast findet wieder statt in der Reihe, die wir gemeinsam machen mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft zum Jewish Muslim Solidarity Award. Und ihr habt euch dort nämlich auch beworben und seid sozusagen Teil des Ganzen. Aber erstmal Jasmin, wie geht's dir denn?
0: Danke, Fadl. Ich freue mich, hier zu sein. Es ähm, ist mein erster Podcast, den ich so aufnehme und freue mich total. Ähm, fühle mich auch ein bisschen wie im Studio und mir geht's gut. Die Sonne scheint hier in Heidelberg und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch.
1: Schön, freue ich mich. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Ähm, bist du denn eigentlich Podcast-Fan? Gibt es denn so Podcasts, die du sonst ähm, so hörst?
0: Ähm, nee, ich höre ganz wenig Podcasts. Ja. Immer wieder stolper ich über neue Formate, und über Namen oder Menschen, die mich darauf aufmerksam machen. Ich bin ähm, weniger der Audiotyp, sondern lese eher oder nehme die Dinge visuell lesend auf, ähm, weniger hörend. Aber ja, ich bin begeistert, was da gerade für Sachen entstehen. Habe auch Freunde, die selbst teilweise einen Podcast machen und die mich immer wieder ansprechen. Also ich freue mich. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, was ihr da so gemacht habt. gefällt mir. Also super. Und Schön. vielleicht macht ihr mich ja jetzt zum Podcast-Fan. Genau,
1: direkt zum Star von 0 auf 100. <lacht> Genau. Äh, Im ersten Podcast. Ja, <lacht> ähm, Simon, also wir halten es immer so, dass wir mit unseren Gästen sozusagen am Anfang über ein Rezept, ein Gericht sprechen, ähm, das mit dem sie etwas verbinden, das ihnen wichtig ist. Und ich bin total gespannt, ähm, was du uns mitgebracht hast, denn wir haben tatsächlich vorher noch nicht drüber geredet. Äh, deswegen ist bei mir das Fragezeichen groß und das Loch im Bauch sehr groß und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich habe sehr lange überlegt, tatsächlich, weil ich total gerne esse und viele mm. Gerichte habe, die mir eingefallen sind, die ich mitbringen könnte und ähm, konnte mich nicht entscheiden, bis mir gestern Abend eine Sache eingefallen ist, die jetzt ganz aktuell ist, ähm, wo ich dachte, Simin, äh, wie, wie bist denn du nicht gleich drauf gekommen, weil das tatsächlich die letzten sechs Wochen mich sehr beschäftigt hat, dieses Rezept, beziehungsweise dieses Gericht und zwar geht es um Brot, mm -hmm. Fadel. <lacht> Ich habe mein neuestes Lieblingsbrotrezept mitgebracht. Aha. Und das Rezept ist von meiner Mama. Ja. Es ist ein neues Brotrezept, das ich bekommen habe. Ich habe damals im Jahr. 2013, 14, also ich bin eher die Bäckerin, nicht die Köchin. Ich habe eine okay. große Leidenschaft fürs Backen. Die habe ich von meiner Mama mitbekommen, die mhm. nämlich ihr ganzes uns immer gebackt hat. Bei uns gab es jeden Tag Kuchen, irgendwas Süßes. Genau, und von ihr habe ich die große Leidenschaft mitbekommen. Und sie hat mich dann auch mit einem ersten Brotrezept ausgestattet, damals in meiner Studentenzeit. Okay. Das war ein Rezept, das hieß Busy People Brot. Sie hat es umgeändert in <lacht> Busy Students Brot. <lacht>
1: Ach, wie schön.
0: <lacht> ähm, ein ganz einfaches Brotrezept ähm, mit Honig, ähm, wo dann zwei Kastenbrote rauskommen. Dieses Rezept ist mittlerweile total verkleckert und in meinem Rezeptbuch ähm, total zerfleddert, weil ich das sehr viel gekocht, gebacken habe. Irgendwann ist es in der Versenkung verschwunden. Habe es lange nicht mehr ausgepackt. Und vor zwei Monaten kam meine Mama und hat gesagt, Simon, ich habe ein neues Brotrezept für dich. Cool. Oder ein neues Brotrezept ausprobiert. Und ich habe gesagt, Mama, das will ich auch probieren. Habe mich dann versucht, habe... Zweimal das Brot versucht zu backen. Es ist zweimal in die Hose gegangen, aber so richtig. <lacht> es hat nicht geklappt. Ähm, mein Mann hat mich schon ausgelacht und gesagt, Jasmin, gib's auf. Und ich habe gesagt, nee, ich probiere es nochmal. Habe es noch ein drittes Mal probiert. Und vor zwei Wochen ist mir das perfekte Brot gelungen, wie beim Bäcker. <lacht>
1: Ach super, super, super. Also alle guten Dinge sind drei quasi.
0: Richtig. Zum einen das und zum anderen. Ähm, also es war tatsächlich das Highlight, am nächsten Morgen mit dem frisch gebackenen Brot zu frühstücken. Und eine Freundin hat mich gefragt, Jasmin, wieso willst du überhaupt Brot backen? Also lass es doch einfach, geh zum Bäcker und kauf dir Brot. Wieso hast du da so diese Lust oder den Ansporn, überhaupt das selbst zu machen? Lass es einfach, mach dir nicht die Mühe. Aber gerade deswegen, Brot scheint so was Einfaches zu sein und trotzdem ist es doch so schwer zu backen und vor allem das so lecker mm. hinzukriegen, dass es wie beim Bäcker schmeckt und nicht wie so, naja, oft selbstgemachte Brotsachen äh, mag ich nicht so sehr, weil die entweder stark nach Hefe schmecken oder der Geschmack einfach mm. nicht so ist wie beim Bäcker und ähm, diese Ansporn ist doch so hinzukriegen, selbst zu wissen, was man reingetan hat und dann dieses selbstgemachte Brot zu essen, das ist bei so einem einfachen, Gericht wie jetzt Brot, ist ja nicht mein richtiges Gericht, aber da hat es mich dann doch gejuckt und es ist echt ein schönes Gefühl, dann sein eigenes Brot zu essen und für mich eine große Herausforderung, weil das tatsächlich doch was ist, was total viel Zeit braucht. Ja. Also es braucht immer wieder lässt du zwei Stunden gehen, dann musst du den Teig wieder umdrehen, dann musst du in drei Stunden wieder hin, den Teig nochmal umdrehen. Also diesen Prozess, das zu begleiten, tatsächlich auch da dran zu bleiben und dann am Ende die große Überraschung nach 24 Stunden, ist es was geworden oder ist es nicht geworden? Ja, zweimal ist es in einer riesen Enttäuschung geendet und jetzt beim dritten Mal <lacht> war es der große Erfolg
1: schafft ja vielleicht auch so ein bisschen Resilienz bei einem selber und Frusttoleranz, wenn man dann sozusagen immer warten muss, 24 Stunden, ist aber auf jeden Fall, finde ich, ein wirklich ein toller Beitrag zu den Gerichten und wenn ihr als ZuhörerInnen ähm, die Gerichte gerne oder die Rezepte gerne nachkochen wollt, dann schaut gerne auf unsere Instagram-Seite, dort posten wir alle unsere Rezepte, dort findet ihr in den Highlights sozusagen die ganze Sammlung aller Rezepte, aller Gäste und da werdet ihr auch das Brotrezept von Yasemin finden, das wir dort eben hochladen werden und ihr dann nachkochen könnt oder nachbacken könnt und ähm, wir wünschen euch da ganz viel Glück, dass es auch schon beim ersten Mal gelingt äh, ähm, und sozusagen Jasmin für euch äh, die Trial-and-Error-Phase überlebt und äh, ausprobiert hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da großes Respekt vor, vor Leuten, die backen, ja. weil ich überhaupt gar kein Bäcker bin, sondern immer nur koche und weil ich so freihändig immer alles mache und das ist beim Backen eher manchmal kontraproduktiv. Mein Sohn guckt mich dann immer sehr ernsthaft an und meint, das ist schon wieder nichts geworden und ist dann immer ganz traurig, aber vielleicht robbe ich mich über dein Brot auf. Es lohnt sich Backen dran an. zu bleiben,
0: auf jeden Fall. Kann ich aus eigener Erfahrung <lacht> bestätigen.
1: Ja, <lacht> Simon, du hast schon über deine Mutter gesprochen, die ja eine wichtige Rolle in deinem Leben natürlich spielt, weil es deine Mutter ist. Was ich ganz spannend fand, so in der Recherche, als ich mich mit dir auseinandergesetzt habe, ist im Prinzip die Welten, die bei dir zu Hause so ein Stückchen aufeinandertreffen, aufeinanderkommen, was, glaube ich, sehr spannend ist. Und zwar, deine Mutter mhm. ist schweben und katholisch und dein Vater ist kurdisch-muslimisch. Wie muss ich mir denn Gespräche am Abendbrotstisch bei Familie Soljo vorstellen?
0: Tatsächlich so wie bei jeder anderen Familie auch, würde ich sagen. Ähm, tatsächlich ist das ja für mich so unsere Lebensrealität mhm. gewesen. Und so diese Identitäten, diese verschiedenen, die sind mir erst ganz, ganz spät bewusst geworden, welche Rolle die spielen. Also es war, ich bin in Ludwigsburg groß geworden, im Stuttgarter Raum, also selbst auch hier im Schwäbischen sozusagen mhm. groß geworden. Meine Mama ist in der Nä also die, ihre Eltern kommen aus der Nähe von Ulm, ja, Tiefschwäbischen. Das heißt, wir haben bei uns zu Hause so ein bisschen diesen schwäbischen Slang oder diese, diese Klang ähm, bei, bei uns in der Familie auch zu Hause. Wir sprechen ähm, Familiensprache bei uns zu Hause ist tatsächlich Deutsch, aber fließen ja. dann immer wieder doch mal ein türkisches Wort ein von meinem Papa, das er mit einwirft, reden, ja, über Gott und die Welt, ich glaube, das ist tatsächlich, spielt so für unseren Alltag in, in den Gesprächen oder in dem, was wir tun, wird, ist das nichts, was die ganze Zeit bewusst ist oder was präsent ist, so diese unterschiedlichen Identitäten. Das wird, mhm. ja, ja,
1: wie, wie ja. hat dich das denn vielleicht aber trotzdem ein Stück weit geprägt ähm, hinsichtlich auch von Aufwachsen, von auch sich damit auseinandersetzen? Weil du meintest sozusagen erst mhm. relativ spät ist dir das auch so ein Stück weit bewusst geworden. An welchem Punkt ist dir das vielleicht bewusst geworden und gab es auch Momente, wo du vielleicht selber auch Fragen mhm. hattest oder angeeckt bist?
0: Wo ich das tatsächlich sehr stark reflektiert habe, war das, wo ich Deutschland verlassen habe und ein Jahr in der Türkei gelebt habe und dort diese Frage nach Identität ganz stark rausgekommen ist, weil ich dort auf einmal, je nachdem mit wem ich unterwegs war in der mit ähm, kurdischstämmigen Menschen war ich dann die Kurdin. A. Ah, hier, ihr Vater kommt aus einer kurdischen Familie, ihr Vater kommt aus Malatya. Ja. Für uns äh, bist ein kurdisches Mädchen, bist eine kurdische Frau. Dann für andere wiederum, ah, dein Papa kommt aus der Türkei. Da war erst mal so unwichtig, woher äh, türkisch äh, in der Türkei aufgewachsen. Du bist eine Türkin. Und dann wiederum andere, ah, in Deutschland, deutsche Mama, ja, dann ganz klar deutsch. Also eher durch die Zuschreibungen von außen wo ich dann angefangen habe, Moment mal, woher mhm. kommen denn die und wieso wieso überhaupt Kurdisch? Das war für mich eine ganz spannende, also für mich eine ganz neue Erkenntnis, überhaupt auch das erstmal. Also aus der Türkei stammender Vater aus einer kurdischen Familie. Ich habe erst ganz spät realisiert, was meine Großeltern eigentlich, ja. dass die eine andere Sprache sprechen und das nicht türkisch ist, was ich da höre. Und dann irgendwann, was reden ja. die da eigentlich? Ah, Kurdisch. Bis ich das dann realisiert habe, da war ich 19 tatsächlich, wo ich das das erste Mal so richtig für mich verinnerlicht habe. Wir sind in, in Deutschland, also deutschsprachig wurden wir großgezogen. Tatsächlich hat sich die türkische Sprache bei mir noch am stärksten durchgesetzt. Also ich habe ähm, kann mittlerweile ganz gut auch türkisch reden, mit meiner Familie mich gut verständigen. Die gesamte Familie meines Vaters lebt halt in der Türkei. Das heißt der familiäre Bezug ist dorthin, ist tatsächlich sehr, sehr stark auch noch. Wir mhm. sind aber natürlich hier groß geworden. Wir sind immer zu unseren Großeltern von mütterlicherseits ähm, zu Weihnachten, zu Ostern. Das waren natürlich die großen Feiertage, die wir gefeiert haben. Zugleich was aber selbstverständlich auch die muslimischen Feiertage zu feiern. Je älter wir wurden, haben wir die dann auch deren Relevanz quasi oder deren Wichtigkeit haben wir dann selbst auch einfach noch mal stärker realisiert als Kinder hier sozialisiert in Deutschland, war klar, das sind wir sehr nah tatsächlich auch an der christlichen Kultur groß geworden. Aber immer mit einer starken muslimischen Identität mhm. auch. Und mhm. ich habe dann später meine Mama gefragt, Mama, wie war das denn damals? Habt ihr euch irgendwie verabredet mit meinem Papa? Habt ihr das zuvor besprochen, euch irgendwie geeinigt, wie ihr das handhaben wollt mit, mit ähm, der Religion, mit der Sprache? Und hat sie gemeint, nee, Yasemin, da gab es nichts zu klären. Das war... Völlig einfach, wir hatten eine gemeinsame Werterhaltung, mhm. irgendwie hat das immer funktioniert, ähm, da gab es nie Klärungs- oder Diskussionsbedarf, es war, ich hatte immer das Gefühl, solange ich wusste, ihr seid glücklich und seid ihr selbst und könnt ihr selbst sein in dem, was ihr tut, das war immer so der Marker an dem sich quasi beide Elternteile orientiert haben, zugleich war es aber auch klar, dass wir mit einer muslimischen Identität groß werden, also wir alle drei Kinder sind muslimisch erzogen, muslimischen Glaubens. Mhm. Ja und mehrheitlich aber natürlich, meine Mama war zu Hause, sie war unsere erste Bezugsperson daheim und drei muslimische Kinder großzuziehen als nicht muslimische, ja. katholisch sozialisierte Mama, das ist immer wieder das, wo Menschen fragen, wie hat das funktioniert und ähm, wenn ich dann meine Mama ja. frage, wie hat das funktioniert, dann sagt sie, es war die gemeinsame Wertherhaltung, ja, die das möglich gemacht hat.
1: Total schön. Ich finde gerade auch sozusagen, dass das so natürlicher Schei, ne, so ein natürlicher mhm. Prozess war, ähm, den auch deine Eltern da gemeinsam miteinander gefunden haben und auch mit euch gefunden haben und da auch sozusagen das Wertschätzende gegenüber der beiden sozusagen Identitäten, Kulturen, mhm. ähm, finde ich wirklich total schön und schön auch zu hören, dass das so funktioniert hat und so zusammengeführt hat. Ich bin ja ein ignoranter Berliner. Ich bin sehr verhaftet in dieser Stadt, ähm, habe natürlich auch schon andere Orte in Deutschland besucht, aber tatsächlich <lacht> noch nicht Heidelberg. Gib uns doch vielleicht mal einen Einblick, wie sieht es denn generell so in Heidelberg-Richtung, Pluralität, Diversität der Gesellschaft äh, ähm, aus? Äh,
0: hier die Stadtgesellschaft in Heidelberg. Genau. Mhm. Ähm, Heidelberg ist eine Studentenstadt. Von 150.000 Einwohnern sind knapp 40.000 Studierende. Mhm. Äh, viele internationale Studierende. Das heißt, Heidelberg ist relativ international ausgerichtet. Wir haben total viele Touristinnen. Also das ist das, was so das Stadtbild... Sehr stark prägt auf den ersten Blick Touristen, Reisende, Studierende und da mhm. tatsächlich auch sehr international und plural ausgerichtet. Wenn wir dann gucken auf die Stadtbevölkerung, die hier auch längerfristig lebt. Wir haben jetzt hier direkt die Stadt Mannheim, ähm, Nachbarstadt ja. nebendran. Das ist, äh, wenn wir da in die Stadtgesellschaft gucken, mit Pluralität sieht es ganz anders aus. Hier tatsächlich in Heidelberg homogener nochmal als jetzt in, ja. als in Mannheim sehr junge, junge Menschen, deswegen ist Pluralität scheinbar so im ersten Blick was total normal ist, die vielfältige Stadtgesellschaft, offen, willkommen, aber wenn es dann darum geht, wo, wo sind die Orte, wo sich diese Menschen mhm. repräsentiert fühlen oder auch Menschen, die hier leben, muslimische Menschen, POC, schwarze Menschen, wo sind deren Räume? Da muss man tatsächlich suchen und tiefer graben und da ist es nicht immer so leicht, da tatsächlich auch direkt auf was zu stoßen und ja, gerade wenn wir jetzt auch auf muslimische Gemeinden gucken, zum Beispiel hier, mh, haben wir zwei hier, aber die sind nicht sichtbar im Stadtbild. Die sind, Wenn wir jetzt hier jemanden fragen würden, wüsstest du, wo, hier die, wo ist hier die nächste Moschee? Es wissen viele erstmal gar nicht überhaupt, dass es hier ja. eine gibt in Heidelberg. Und dann noch die Frage, wo ist die denn? Wo finde ich die? Wo, wo spielt sich hier dieses, das muslimische Leben ab? Da ist dann das nächste Fragezeichen. Dass, mhm. Ja. Da muss man suchen quasi, bis man darauf stößt.
1: Darauf werden wir, denke ich, auch nochmal im Verlauf des Gesprächs so ein Stück weit äh, mhm. zu sprechen kommen, weil ihr ja auch mit High Sein genau ja, an diesen Fragen arbeitet ein Stück weit, auch von Sichtbarkeit, Repräsentanz, äh, Forum schaffen. Aber vorher möchte ich gerne noch bei dir bleiben. Und zwar, du hast studiert dann später sozusagen im Aufwachsen Ethnologie mhm. und Psychologie, glaube ich, im Bachelor. Hast dann noch mal Master gemacht zu internationaler Migration. Ich glaube, interkulturelles äh, Miteinander oder interkulturelle Kommunikation. Beziehung. Was ich aber total spannend war, du hast parallel relativ früh angefangen politische Bildungsarbeit zu machen. Mhm. Unter anderem mit unbegleiteten jugendlichen geflüchteten Menschen. Mhm. Was hast du denn vielleicht aus dieser Arbeit mitgenommen?
0: Mhm. Ähm, ich habe Genau, mein Einstieg in die politische Bildung war hier bei der Landeszentrale in Baden-Wittenberg in Stuttgart. Da war ich dann als Referentin tätig in der politischen Bildungsarbeit und habe während dem Studium, also ich habe schon als Referentin gearbeitet und dann während dem Studium damals ein Praktikum gemacht. Auch in Berlin war das. <lacht> das war.
1: Da schließt sich der Kreis.
0: Genau. Und dann aber auch während meinem Studium schon Empowerment-Seminare oder Fortbildungen durchgeführt mit ähm, geflüchteten Studierenden zum Beispiel an der Uni Osnabrück. Also das waren vielen Standorten tatsächlich, wo ich da auch tätig geworden bin. Ähm, da ging es ganz viel, Fadl, also das, was mich am stärksten geprägt hat, war erstmal so diesen, wenn man diese, diese Räume, dass es an Räumen fehlt, wo diese Menschen ja. sich einbringen können und wo die Fragen gestellt wird und sie tatsächlich mit Blick auf die Frage, was gefällt euch hier in der Gesellschaft, was passt nicht, wo, wo wollt ihr euch einbringen, was da ist total viel da. Wenn, also wir haben einmal diese Box geöffnet und es, es ist übergesprudelt. Da kamen total viele Impulse von Schuldgefühlen hin bis zu, ich erlebe hier aber total viel Diskriminierung und Ausgrenzung in der mhm. Gesellschaft, aber eigentlich bin ich auch total dankbar dafür, was, was ich hier, dass ich hier Schutz gefunden habe, dass ich hier, hier in Deutschland ein neues Zuhause gefunden habe und zugleich stoße ich aber immer wieder an Grenzen, erlebe erleb Ausgrenzungserfahrungen, also dieses Spannungsverhältnis zum Beispiel, das mal aufzubrechen, das zur Sprache zu bringen, zu sagen, es ist okay, das, also es, dass ihr auch diese Probleme benennt. Ja? Und dass ihr sagt, ja. was, was hier nicht passt. Und dass ihr das zur Sprache bringt, dass das anerkannt wird. Und überhaupt darüber auch sprechfähig zu werden. Also das war gerade so mit Blick auf äh, ja Zugehörigkeit, Diskriminierung und Identität. Da haben wir viel mit Mehrsprachigkeit auch gearbeitet, zum Beispiel. Also Räume geöffnet, wo wir gesagt haben, äußert euch in der Sprache oder mit den Emotionen, die ihr ausdrücken könnt. Wir greifen das auf, ja. haben das tatsächlich dann auch in Tandems gemacht, mit mehrsprachigen Tandems, mit Trainern, ähm, die selbst äh, Fluchterfahrung haben und in der politischen Bildung aktiv sind, zum Beispiel. Und da sind Räume entstanden, die, die, ich, die ich selbst so bisher nicht kannte, weder in der politischen Bildungsarbeit noch, noch in sonstigen Kontexten, in denen ich tätig war. Und auch die, die Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, die gesagt haben, wir, ähm, das, das hat was mit denen gemacht. Also es hat zum, zum einen ihre, ihre Perspektiven verändert, sei es mit Blick darauf, hey, wo kann ich mich einbringen oder auch einfach ist ja sehr oft, gerade in Diskriminierungskontexten, dass wenn mal dieser Raum geöffnet wird, es anerkannt wird, ohne... ohne ähm, zu sagen, also das abzulehnen, diese Erfahrungen, diese Diskriminierungserfahrungen, dass dann, ähm, dass das schon total viel, ja, empowert und Kraft gibt und die Menschen dann auch ein gemeinsames Arbeiten möglich wird. Also da tatsächlich dieses raus aus dieser Objektivierung hin zu, lass uns an einen Tisch sitzen und reden und ähm, ja. da, da gucken, wie wir zusammenkommen und in die Zukunft blicken. Das ist eigentlich so einfach, Fadel. Ich frage mich immer wieder, ähm, eigentlich hört sich das so leicht und so selbstverständlich an und doch ist das immer noch was, was wir viel zu selten machen und wo also diese Räume fehlen immer noch. Ähm, ja. überhaupt diesen Raum auch erst zu öffnen, vielleicht das noch. Ähm, ich glaube, das, was es ermöglicht hat, war, dass davor eben auch schon eine starke Vertrauensbeziehung war ähm, ja. zu den Menschen. Sei es zu den Jugendlichen. Das heißt, zuerst war die Vertrauensbeziehung da und dann konnte man in diese Arbeit einsteigen. Ähm, und das braucht natürlich, bis dieses Vertrauen aufgebaut ist. Das braucht ähm, Freundschaften. Das braucht Begegnungsmöglichkeit überhaupt erstmal. Ähm, Genau, und da glaube ich, müssen wir stärker drauf gucken, wie kommen wir dahin, dass wir diese Räume schaffen, um dann überhaupt auch erst in so eine Arbeit einsteigen zu können. Mhm.
1: Das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die wir als Kieger in der Arbeit machen, dass gerade diese Beziehungsarbeit, dieses Vertrauensraum schaffen, ungemein mhm. wichtig ist, um eben auch ähm, wirklich wertschätzend miteinander umzugehen, ähm, Räume aufzumachen, Narrative zu, zu, zu auszutauschen, Meinungen auszutauschen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz zentraler Anker in politischer Bildungsarbeit, ähm, der manchmal, glaube ich, auch ein Stück weit zu kurz kommt und aber so mhm. wichtig ist, darin eben zu investieren, um eben Menschen auch wirklich zu fördern, sprechfähig zu werden, ihre mhm. Meinung zu teilen und nicht immer wieder... Das Gefühl zu haben, sie dürfen das gar nicht sagen, sondern mhm. doch, sie dürfen das sagen, weil sie Teil unserer Gesellschaft sind. Und ich finde, das ist eine total schöne Überleitung auch zu dem, was ihr mit eurem Verein macht, mit Teilseind e.V., weil das ja auch sozusagen ein Projekt ist, was genau das ja auch ein Stück weit versucht, was versucht, Dialoge zu führen, Kommunikation miteinander und eben auch Räume zu öffnen. Magst du uns vielleicht einen Einblick geben, warum ihr diesen Titel gewählt habt, Teilseind und was der Verein macht?
0: Mhm. Teil sein. Wir haben uns ja im Jahr 2014 gegründet. Das, wir waren 20 Heidelbergerinnen und Heidelberger. Ich habe damals in meinem Bachelorstudium in Heidelberg gelebt. War eine der Mitgründerinnen auch. Wir haben uns als muslimische Person zusammengetan und gesagt, also wir wollen... Wir sind hier in Heidelberg zu Hause, also auch so die Frage nach Identität: Wer seid ihr, Musliminnen, Türkinnen? Wo fühlt ihr euch zugehörig, Deutsch? Wo wir gesagt haben: Wir sind Heidelberger, Heilbergerinnen. Ja. hier. Also diese zum einen die Identität hin zu der Stadtgesellschaft, wo wir leben. Das hier ist unser Zuhause und dann direkt auch die Brücke: Okay, es ist unser Zuhause. Ähm, hier ist unsere Stadt. Wir wollen mitgestalten. Es kann nicht sein, dass unser Umfeld ohne uns ähm, ja ohne uns ähm, sich entwickelt. Also wir wollen hier zum einen Dienst leisten, also zum einen, wo können wir uns einbringen, welche Bedarfe gibt es hier in der Stadt und was wollen wir, was können wir dazu beitragen. Ähm, und zum anderen auch, wir, wir gehören hier dazu und wir wollen sichtbar werden und das auch nach außen tragen und dass wir zu dieser Stadtgesellschaft gehören. Und dann war das, was bringt das am besten zum Ausdruck, diese, diese Motivation, diesen Impuls? Ähm, haben wir lange überlegt, Teil werden. Das mhm. ist es nicht, weil es ging nicht irgendwo hinein, sich zu integrieren oder irgendwo erst reinzufinden, sondern wir sind schon da. Ähm, das Wir sind wollen schon jetzt da, aber da, ja. dann Genau. Ging auch nicht um Teilhaben, weil das ist zu sehr ja. Nehmen. Ähm, ja. Es war nur dieses Nehmen. Wir wollten auch diese Perspektive des Gebens reinbringen und dann haben wir gesagt, wir kreieren einfach unseren eigenen Begriff, unser eigenes Wort, das das zum Ausdruck bringt. Teil seiend, im Sinne von Geben und Nehmen. Wir sind schon Teil dessen, wir bringen uns ein, wir nehmen uns die Räume und lasst uns gemeinsam gestalten. Das ist die Motivation, die dahinter steckt. Ein Wort, das wir bis ja. heute noch nicht im Duden finden, <lacht> aber womit wir <lacht> tatsächlich bis heute ähm, ja, sorgt immer wieder auch dieses darüber stolpern. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Moment und zeigt, ja, also wir lieben auch immer noch unsere eigene Wortschöpfung, weil es so schön diese Motivation zum Ausdruck bringt.
1: Und ja, vielleicht führt ja eure mhm. Arbeit dazu, dass es sich im Duden wiederfindet, weil ich finde gerade dieses Bild von, <lacht> ganz oft wird eben darüber gesprochen, wir müssen Menschen befähigen zu partizipieren, aber sie sind ja, ja schon da und das finde ich irgendwie ja. hat eine unglaubliche Stärke zu sagen, wir sind ja da, wir wollen diese Räume auch gerne besetzen und im ja. positiven Sinne äh, sozusagen darauf zu blicken. Ähm, Du hast schon gesagt, das ist sozusagen eine Gruppe von äh, jungen MuslimInnen ne, ähm, aus verschiedenen auch Gemeinden, die dort zusammengekommen mhm. sind, verschiedene Gruppen. Ähm, welches Bild begegnet dir denn oder begegnet euch ganz oft so in Gesellschaft von Islam und Muslime? Mhm.
0: Homogenisierend. Eine Frage, die uns ganz oft gestellt wird, ist so, ja, wo gehört ihr denn dazu? Wer seid mhm. ihr? Mhm. Also so dieses, diese Frage... Dieses Bedürfnis, das zu kategorisieren und irgendwie in eine dieser Schubladen, die es rund um das Thema Islam gibt, einordnen zu können. Und da ist von Anfang an diese Vielfalt, die wir selbst eben auch repräsentiert haben, von jung bis alt, also tatsächlich auch nicht nur junge Menschen, sondern es waren auch ältere Menschen dabei, Total säkular positionierte MuslimInnen, wenn wir jetzt überhaupt mit diesen Begriffen spielen wollen, eigentlich ähm, ja konservativ, liberal, säkular, das sind ja auch wieder gesellschaftliche Narrative und Bilder, die dahinter stecken, aber tatsächlich haben, waren das Einzelpersonen, die dieses gesamte Spektrum abgedeckt haben, die, das Einzige, was wichtig war oder was die Menschen vereint hat, war, dass sie sich selbst in ihrer Selbstzuschreibung als muslimisch definiert haben, mhm. was auch immer das heißen mag, in all ihrer Vielfalt und ich glaube, diese Heterogenität, das zum einen selbst anzuerkennen, also unter uns, auch in dieser Gruppe von 20 Menschen, die völlig unterschiedlich positioniert sind, ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Welt haben, da überhaupt mal zusammenzukommen und es auch selber zu realisieren, ah, so kann man muslimisch sein auch verstehen. So so kannst du deinen Glauben leben, ich lebe ihn ganz anders und trotzdem haben wir doch die gleiche Motivation und das gleiche Ziel. Und das ist, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich immer noch die große Herausforderung, das anzuerkennen. Also nach innen, innerhalb der eigenen Community, als auch gesamtgesellschaftlich muslimisch sein. Das, die gelebte Glaubenspraxis des Islam, die sieht vielfältig aus. Und da auch, ich glaube, das ist, was wir im Moment auch immer stark arbeiten. Wir sprechen vom muslimischen Leben, von der muslimischen Glaubenspraxis und nicht von irgendwelchen islamtheologischen Positionierungen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. In unserer Arbeit,
1: hm. sondern
0: dazu sagen, die gelebte Glaubenspraxis ist unterschiedlich und da dafür Räume zu schaffen und dass das auch zugelassen wird, <lacht> gesamtgesellschaftlich als auch innermuslimisch, das ist, glaube ich, so die große, eines der großen Bedürfnisse gewesen, auch zu sagen, wir wollen dieser Vielfalt Raum geben und Kontroversität auch Raum geben damit. Hm. Da sind wir dann auch relativ schnell so bei dieser politischen Bildungsarbeit gelandet. Was ist eigentlich? Also, wir wollen als Muslime Akteure sein. Auch das ja. war glaube ich gerade mit Mosaik Deutschland e.V., so die Geschichte auch mit unserem anderen Verein, da war immer sehr stark Muslime als Zielgruppe oder Menschen mit Migrationsgeschichte als Zielgruppe. Wir schaffen es, die abzuholen, wir schaffen es, die anzusprechen und dann irgendwann auch der Switch, Moment mal, es braucht auch Muslime in der politischen Bildung als Akteure. Es reicht nicht nur, als Zielgruppe ja. angesprochen und ja. abgeholt zu werden. Und das, ja, muslimisches Leben äh, oder Musliminnen als Akteure in der Gesellschaft, ich glaube, das ist immer noch Leider ähm, immer noch was, was viel zu selten sichtbar wird oder ja gesehen wird.
1: Ja, ich glaube, das ist auch total wichtig hinsichtlich von der Repräsentanz, um auch so viel Identifikationsfläche wie möglich zu schaffen ne? und eben genau diese Themen auch zu positionieren. Wir haben ja in Deutschland immer wieder diese Debatte um gehörter Islam zu Deutschland. Ganz mhm. prominent ja nach dieser Rede von dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, wo diese Debatte ja ganz massiv aufflammte. Wie seht ihr eigentlich die Debatte als ja wirklich AkteurInnen, die sich für Gesellschaft einsetzen, mhm. die politische Bildungsangebote machen, die mit verschiedenen Zielgruppen zusammenarbeiten und sich selber ja auch aus verschiedenen Gruppen zusammensetzen, wie du gesagt hast, mhm. also diese Vielfältigkeit mhm. abdecken. Wie geht's euch immer, wenn diese Debatte neu aufflammt?
0: Fadel, tatsächlich würde ich sagen, die Debatte läuft, ich will jetzt nicht sagen, sie läuft an uns vorbei, ja. aber es ist zumindest eine Debatte, die unsere praktische Arbeit ehrlich mhm. gesagt gar nicht berührt. Die Frage stellt sich für uns, also die ist für uns schon lange beantwortet, gehört der Islam zu Deutschland, ja oder nein, für uns, also aus, dieser, aus diesem Verständnis, wir gehören selbstverständlich dazu, also teilseiend, da gibt es nicht erst noch irgendwas, wo teilzuwerden oder teilzuintegrieren oder so, das ist schon längst Realität, die Frage ist jetzt nur, wie gehen wir damit um, sowohl wir Muslime selbst, als auch gesamtgesellschaftlich. Also diese und da auch, also ich glaube, zwei Dinge, die für uns da wichtig sind, auch in unserem Handeln. Zum einen zu sagen, es geht nicht mehr um, also wir bleiben nicht mehr bei diesen Debatten und beim Reden. Es ja. gibt so viel zu tun in unserer Gesellschaft. Wir haben hier so viele Herausforderungen. Ähm, bei uns angefangen in der Stadt. Wir haben einfach geschaut, was gibt's? wo wollen wir aktiv werden und haben angefangen zu tun. Und diese Debatten berühren tatsächlich unser aktives Handeln hier nicht. Wir setzen unsere Projekte um. Wir sind im Diskurs mit der Stadtgesellschaft, auch in Land und Bund mittlerweile. Es wird so viel geredet. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte. Wir müssen endlich wegkommen von diesen Diskursen rund um Islam und muslimisches Leben. Und immer wieder diese Tische, wo gesprochen wird und gestritten wird und wo es vor allem um selbst Positionierung und immer wieder, ja, wo einfach viel zu viel beim gesprochenen Wort, also wo viel zu viel geredet mhm. wird, anstatt tatsächlich mal ins Handeln zu gehen und zu sagen, wir fangen jetzt an, aktiv zu werden.
1: Kannst du ein Beispiel machen für Verha Herausforderungen, die ihr gesehen habt oder Lehrstellen, die ihr gesehen habt und die ihr dann versucht habt anzugehen?
0: Ja, ein ganz konkretes Beispiel eines unserer Herzensprojekte auch, das wir schon lange haben, ist, sind die Heilberger interreligiösen Ferien mhm. zum Beispiel, also Kinder und jugendarbeit Außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, auch angetrieben von der politischen Bildung, äh, politische Jugendbildung, wir haben geguckt, hier in Heidelberg, wir sind Teil auch ähm, eines städtischen Gremiums des interreligiösen Dialogs, aber der wird nur unter Erwachsenen geführt. Ah. Und dann haben wir geguckt, wo sind eigentlich die Räume, wo sich Kinder begegnen können im interreligiösen Kontext und die gibt es noch nicht. Mhm. Gab es noch nicht in Heidelberg, ich glaube auch bundesweit ist das relativ selten. Und haben ein Ferienprojekt aufgesetzt, zweimal im Jahr in den Ostern, in den Herbstferien, wo Kinder unterschiedlicher Konfessionen als auch gar keiner Konfession als auch Kinder mit Fluchtgeschichte, also da auch bewusst Kinder, die im Geflüchtetenheim untergekommen sind, haben die zusammengebracht mit Sprachförderung, mit einem interreligiösen Betreuungsteam, christliche, jüdische, muslimische Pädagoginnen, die da zusammengekommen sind. Und haben dieses Ferienprojekt aufgezogen. Das ist von anfänglich 20 Kindern bis heute knapp 60 Kinder angewachsen. Wow. Und es ist, also wir müssen mittlerweile schon Familien ablehnen, weil es einfach gerade räumlich und kapazitätentechnisch nicht größer wird. Aber da haben wir, das war zum Beispiel ein Bedarf. Kinder- Jugendarbeit und da außerschulische Räume der Begegnung zu schaffen.
1: Toll. Du hattest es schon gesagt, dass ja ihr selber auch als Verein eine relativ heterogene Gruppe seid, sowohl altersmäßig als auch sozusagen vom Verständnis, Selbstzuschreibung etc. Du bist verantwortlich im Verein für innermuslimische Zukunftsgespräche. Und mir kam da die Frage, was ist denn vielleicht oder wie nimmst du das gerade wahr? Was ist vielleicht gerade der Status quo innerhalb der muslimischen Gemeinden und wo geht die Reise vielleicht hin?
0: Ja, die Zukunftsgespräche, das ist eines meiner Lieblingsformate, weil es so ein bisschen... Also es fokussiert die Frage nach der Rolle von MuslimInnen in der politischen Bildung. Und das heißt, es geht ganz grundsätzlich um die Frage nach politischer Urteils- und Handlungsfähigkeit. Also wo bringt ihr euch ein? Das ist so die Hauptfrage, die wir eigentlich stellen. Und mit den Zukunftsgesprächen, da öffnen wir zuerst mal einen geschützten Raum. Also ich glaube, das ist eines so der, der, der Voraussetzungen. Also wir laden explizit muslimische Zielgruppen unterschiedlicher Hintergründe ein. Mal den Fokus auf junge Menschen, aber versuchen da zum Beispiel auch ältere Menschen, dann mehrsprachig auch abzuholen. Öffnen einen geschützten Raum erstmal und stellen die Frage, was würdet ihr gerne verändern und bewegen wollen in Heidelberg? Mhm. Und die Hauptreaktion oder das, was wir immer wieder als Erfahrung machen, ist, dass wir so beschäftigt sind mit, entweder sei es auf Diskurse zu reagieren,
1: mhm.
0: als Musliminnen hier in Deutschland, ja, Kopftuchdebatte, ja, antimuslimischer Rassismus, ähm, Moscheebau, wo, wo haben wir unsere Räume, also sehr stark gehören wir überhaupt dazu, hier will uns ja niemand haben, also da zum einen, die, was, dass wir uns sehr stark auf das fokussieren, was gesellschaftlich an Diskursen gerade da ist, und das andere ist, dass ein sehr starker Ohnmachtsdiskurs ah. oder ein sehr starkes Ohnmachtsgefühl auch da ist. Ähm, okay. ihr, eine der großen Fragen ist, wie könnt ihr als muslimische Initiative, ihr, ihr kriegt Geld vom Staat? Fragezeichen. Wie, ihr, ihr werdet unterstützt. Ihr, euch werden die Türen aufgemacht. Wie ist das denn möglich? Wir dachten, ähm, Muslime will hier eigentlich gar niemand haben. Äh, wir dachten, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Macht ihr das? Also, wie, wie kann das funktionieren? Das ist einmal immer wieder ein großer Überraschungsmoment.
1: Ist da auch manchmal so eine Skepsis mit dabei? Ja. Oder, ja. ja.
0: Also auch tatsächlich Skepsis vor allem deswegen, weil das Verständnis teilweise noch fehlt, das grundlegende Verständnis. Wie ja. funktionieren die Förderstrukturen? Was heißt es, wenn wir Geld von einem staatlichen Mittelgeber kriegen? Ähm, heißt es, dass äh, dann das Ministerium die Agenda vorgibt und wir nur quasi machen müssen, was die wollen? Oder haben wir tatsächlich können wir darüber unsere eigenen Ziele umsetzen? Das sind so die Fragezeichen. Wie kommt man an so eine Förderung? Was braucht es dafür? Das sind tatsächlich total rudimentäre Fragen zum einen ähm, und zum anderen aber auch immer wieder das ja, ungläubige Staunen darüber, dass wir jetzt ähm, eine muslimische Akademie auch versuchen hier zu gründen und so aufzubauen in Heidelberg mhm. und dass das auch mit öffentlichen Fördermitteln unterstützt wird und wir da ja die Türen geöffnet bekommen. Und
1: Die muslimische Akademie, mhm. beschreib mir das mal. Was ist sozusagen da das Ziel und, 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 und die Herangehensweise?
0: Muslimische Akademie ist jetzt erstmalig der Versuch, politische Bildung, ein Ort der Demokratiebildung in muslimischer mhm. Trägerschaft zu institutionalisieren. Das heißt, die Frage danach, wie kann es gelingen, dass wir einen muslimisch-konfessionellen Träger hier in Deutschland ähm, in der politischen Bildungsarbeit aufbauen und gründen. Wir haben die natürlichen Partner, sagen wir immer, unsere natürlichen Partner sind die christlichen Akademien. Mhm. Evangelische Akademie Bad Boll ist die erste konfessionelle Akademie hier in Deutschland, die sich ähm, in der Nachkriegszeit gegründet hat. Das heißt halt auch die Geschichte der konfessionellen Akademien, ist quasi aus Baden-Württemberg ausgegangen. <lacht> da machen ähm, Menschen christlichen Glaubens aus ihrer christlichen Verantwortungshaltung heraus, gestalten sie Gesellschaft und ähm, betreiben aktiv Demokratieförderung, Demokratiebildung. Sagen wir setzen uns mhm. ein für unsere demokratische Gesellschaft und machen das als ChristInnen und wir haben gesagt, es ist ganz klar, dass wir, wir als Muslime genau in der gleichen Verantwortung stehen. Also zum einen zu sagen, Moment mal, diese Verantwortung. Auch wir stehen in dieser Verantwortung. Ähm, Demokratie erhält ähm, sich nicht von alleine. Es braucht auch uns Muslime. Also auch diese Perspektive nicht zu sagen, ja, als Add-on, sondern zu sagen, es wird auch nicht ohne uns funktionieren. Muslimen sind ein Teil dieser Gesellschaft und Demokratie, diese Gesellschaft wird nur Bestand haben, wenn da auch alle mitgestalten. Also wo tragen wir diese Verantwortung? Wo, wo sind die Räume dafür? Und die gibt es noch nicht, Fadel. Das war so diese. Wir haben unsere mhm. Moscheegemeinden, die ja. Räume der Religionspraxis, die haben ganz andere Aufgaben. Da geht es um gelebte, ähm, ja, gelebte Glaubenspraxis. Ja. Die sind völlig überfordert und haben auch nicht die Aufgabe und die Rolle, diese gesellschaftlichen Diskurse oder Demokratiebildung zu betreiben. Die haben andere Aufgaben. Es gibt die ähm, religionstheologischen Institute. Mhm. Islamische Theologie seit zehn Jahren jetzt. ist ja auch ein großer Schritt gewesen. Da wird Wissenschaft betrieben. Und wo sind die Räume der Zivilgesellschaft? Und das ja. wollen wir mit der Muslimischen Akademie Heidelberg in Gründung öffnen. Ein Ort zwischen Religiosität und Säkularität, wo genau überpolitische Bildung Diskurse moderiert werden können. Wo, wo sich gestritten werden kann, wo es nicht darum geht, ja. was ist theologisch richtig oder falsch oder äh, welche Strömung, sondern wo wir einen neutralen Raum bieten können. Also neutralen Anführungsstrichen im Sinne von, es geht nicht um Theologie, sondern es geht darum, Menschen ins Gespräch zu bringen. Und Einzuladen und dann auch zu sagen, so und jetzt zum einen auch MuslimInnen in Verantwortung zu nehmen. Hier habt ihr euren Raum, so und jetzt positioniert euch ähm, ja. und definiert auch Themen. Also ich, das ist die, auch mit den Zukunftsgesprächen, das ist so daraus auch gewachsen. Die, die muslimische Akademie soll diesen Raum auf Dauer auch institutionalisieren und die Menschen in ein Haus auch einladen und zu sagen, so und hier könnt ihr Ideen bilden, euch weiterbilden und euch vor allem auch einbringen. Also es nimmt die Menschen in Verantwortung und soll mitgestalten.
1: Ja, im Prinzip ja, so wie ich das verstehe, das, was du vorher beschrieben hast, also weg vom Reagieren hin zum wirklich mhm. Akteur und Mitbestimmen ja. von Diskursen und auch vielleicht Themen zu setzen, die wichtig sind für das gemeinschaftliche Leben aller Menschen in Deutschland. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wie wird das denn sowohl sozusagen von Menschen, denen ihr das erzählt, die, sagen wir mal, außerhalb des muslimischen Glaubens stehen, als auch sozusagen von MuslimInnen angenommen oder wenn ihr so diese Idee erzählt?
0: Also grundsätzlich total der Bedarf. Ja, wir brauchen solche Räume. Das, was zur Irritation führt, also wir kriegen zwei Fragen sehr oft gestellt, sei es von nicht-konfessionellen Einrichtungen, also von etablierten Einrichtungen der politischen Bildung oder auch sonst Menschen, die jetzt nicht darin verortet sind, die fragen ja im Moment mal, aber wieso braucht es denn jetzt einen muslimischen Träger in Aha. der politischen Bildungsarbeit? Wieso müsst oder wollt ihr das als Muslime machen? Wie, welche Rolle spielt das? Wir, wir haben doch staatliche, wir haben politische Stiftungen, wir haben alles mögliche, aber wieso braucht es diese muslimische Verantwortungshaltung, dass das hinterfragt wird? Also zu religiös ja. dieser Vorwurf oder dieses Fragezeichen, das ist irgendwie ist mir das zu nah an religiösen ähm, Wertehaltung und umgekehrt innermuslimisch äh, irgendwie äh, politische Bildung was haben wir als Muslime damit mit politischer Bildung und Demokratieförderung zu tun? Das ist uns zu säkular. Ja. Also von der einen Seite die Frage, das ist zu weit weg von der Religion, zu säkular ausgerichtet, zu sehr in die Gesellschaft und auf der anderen Seite, das ist uns zu religiös, das ist uns zu nah irgendwie an, an Theologie orientiert. Das sind so die Irritationsmomente, Herr Fadel. Aber das zeigt uns, eigentlich, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind, ja. weil diese Irritationsmomente sind es dann auch, wo, wo wir ja, wo einen Reflexionsprozess anstoßen. In unserer Gesellschaft ist die Begegnung von religiösen und säkularen alltäglich. Ja. Wir, wir leben in einem Staat, wo ständig Religion und Staat und Gesellschaft und Demokratie miteinander im Austausch stehen. Und das heißt, da braucht es Wege aus der Welt des Glaubens hinein in die Zivilgesellschaft. Also welche Potenziale, auch welche Herausforderungen, auch das gilt es zu benennen. Klar, Religion kann Motor, aber kann auch, ähm, kann auch Hindernis sein. Und da Wege zu finden, das in die Gesellschaft zu übersetzen, zu kommunizieren und umgekehrt auch das, was hier zivilgesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich diskutiert wird, das auch in die Welt des Glaubens mhm. zu übersetzen und da eine Wechselwirkung anzustoßen. Und dass das ein riesengroßer Bedarf ist, zeigt... Tatsächlich auch das Wachsen unserer Einrichtung. Also wir haben ja damals als Teilseind hier in Heidelberg begonnen, wollten in unserer Stadtgesellschaft was verändern. Und es hat so schnell eine Bundesweite gesellschaftspolitische Relevanz entwickelt. Das ist, ja, also es war viel größer als das, was wir damals angedacht haben, diese Idee. Und
1: es klingt ja nach dem nächsten logischen Schritt, ja, dann im Prinzip. Und genau die Fragen, die ja vielleicht sogar sowohl von innen als von außen sind, sind ja genau die Anknüpfpunkte, wo ihr euch ja dann auch Richtig. verortet, und um, um eben diese Debatten aufzumachen und dann in diesen Balanceakt zu gehen ne, und diese Aushandlungsprozesse mhm. zu gehen. Ähm, ich möchte mit dir mal noch über so einen anderen Aushandlungsprozess vielleicht sprechen äh, mhm. und wegkommen so ein Stück ein Stück weit von äh, den, den aktuellen politischen Bildungsprojekten, die ihr macht, hin zu ähm, den jüdisch-muslimischen Kulturtagen, wo du ja auch Initiatorin bist. Genau, was ich total spannend fand, war, dass in Heidelberg es vorher jüdische Kulturtage gab mhm. und muslimische Kulturtage, die erstmal getrennt voneinander waren.
0: Richtig.
1: Wie ist es denn gekommen, dass man das beides zusammengeführt hat?
0: Wir hatten im Jahr 2015 die ersten jüdischen Kulturtage. Dann im Jahr 2016 die zweiten jüdischen Kulturtage und direkt im Anschluss dazu die ersten muslimischen Kulturtage. Das heißt, es gab ein Jahr, wo tatsächlich erst die jüdischen und muslimischen ähm, Kulturtage jeweils nebeneinander geführt wurden. Und schon damals war relativ schnell klar, Moment mal, eigentlich, wir verfolgen das gleiche Ziel ähm, jeweils mit den jüdischen und muslimischen Kulturtagen. Warum das nicht zusammenführen? Eigentlich macht es doch Sinn, dass wir das gemeinsam angehen. Warum sollen wir uns da nicht zusammentun? Also zum einen kannten sich die Initiatorinnen schon. Also mhm. da war schon eine Beziehung da. Wir wussten ähm, voneinander und ähm, waren da auch schon in Kooperation. Also das zum einen, das gleiche Ziel, die gemeinsame Verbundenheit schon und dazu sagen, wir werden sicherlich ähm, größeren Synergieeffekt, also da das Potenzial zu sehen, wenn wir uns zusammentun, sind wir stärker und werden ähm, noch sichtbarer. Und zum anderen aber auch, gehört auch, ist Teil auch unserer Geschichte mit den Kulturtagen, dass wir keine Finanzierung hatten. Aha. Okay. Und trotzdem als InitiatorInnen oder als Menschen, die dahinter standen, gesagt haben, wir wollen diese Kulturtage weiterführen und nicht untergehen lassen. Egal, ob wir jetzt eine Finanzierung haben oder nicht. Wir tun uns zusammen mit unserer Men und Woman-Power, setzen das um mit dem, mit dem, was wir haben, versuchen da irgendwie was zu basteln, haben es dann auch mit wenigen Ressourcen einfach geguckt, dass wir was auf die Beine stellen. Und es hat tatsächlich funktioniert und haben im Jahr 2017 dann die ersten jüdisch-muslimischen Kulturtage durchgeführt, die wir seitdem auch unabhängig von der Finanzierungslage, jährlich ähm, fortgesetzt haben. Also da steckt vor allem auch das Engagement, das persönliche Engagement der einzelnen InitiatorInnen drin, wo wir alle gesagt haben, wir wir stehen dahinter. Ob wir das jetzt finanziert kriegen oder nicht, ist erstmal egal. Wir, wir wollen das. Und diese Initiatorengruppe tatsächlich existiert auch bis heute. Wir arbeiten bis heute eng zusammen im Austausch und ja, es ist eine ganz, ganz wertvolle Freundschaft und Verbundenheit auch mittlerweile entstanden.
1: Wenn ich jetzt in Heidelberg bin, zu den jüdisch-, -Kultur, <lacht> äh, jüdisch muslimischen Kulturtagen und sozusagen durch die Stadt gehe und äh, mich dafür interessiere, was kann ich dann in den Tagen erleben?
0: Kultur und politische Bildung. <lacht> also wir, also das Format, wir, wir setzen ganz unterschiedliche Dinge um. Wir haben einen Kinofilm, wir sind jetzt tatsächlich auch gerade in der Planung für die Kulturtage dieses Jahr, ja. die im Juli beginnen sollen. Wir haben Kunst, letztes Jahr zum Beispiel hatten wir die ähm, eine Künstlerin da, Sofana, ähm Hamid Tufix, die hat Street Art gemacht und hier ähm, Stromkästen bemalt mit einem Comic zu jüdisch-muslimischen Perspektiven hier in Deutschland. Die sind bis heute hier. Also das wäre was zum Beispiel, wo du heute noch einmal durch die Stadt laufen kannst und die Stromkästen dir angucken kannst. Wir waren letztes Jahr, werden auch dieses Jahr, wieder auf der Sommerbühne des Karlsruher Bahnhofes, einer der Mitinitiatoren, also eine Kultureinrichtung. Wir sind ja in der Kooperation eine muslimische Initiative, also wir als muslimische Akademie, die Hochschule für jüdische Studien eine Wissenschaftseinrichtung, dann der Kulturhaus Karlsruhe Bahnhof, Kultureinrichtung etablierte ja. und ähm, Stadt Heidelberg, Stadtverwaltung, die das quasi auch nochmal aus Verwaltungssicht mitstärkt und unterstützt. Im Kulturhaus, im, im Karlsruhr Bahnhof haben wir ähm, eine Lesung durchgeführt oder ein Konzert. Mhm. Dieses Jahr soll dort auch ein Poetry Slam stattfinden. Mhm. Wir haben eine Kooperation mit einem großen Urban Art Street Festival hier, wo Fotoworkshop, Filmworkshop, also ganz unterschiedliche cool, Dinge. Wir hatten auch ein Kindertheater mal, also wir versuchen tatsächlich mit unterschiedlichsten Formaten ganz viel, also junge Menschen, kulturaffine Menschen mit anzuziehen. Es führt dann dazu, dass Leute, die sagen, ich gehe gerne ins Theater oder ins Konzert im Karlsruhr Bahnhof, mhm. die kommen dann, weil sie den Karlsruhr Bahnhof kennen, aber hatten noch nie Berührung mit Themen oder mit jüdisch-muslimischen Perspektiven mhm. zum Beispiel. Das heißt, die werden an neue Themen rangeführt, während wiederum andere Menschen, die eher dann aus der jüdischen oder muslimischen Community kommen, die sagen, ah, das spricht mich thematisch an, ich fühle mich da abgeholt, aber vielleicht noch gar keinen Bezug hatten zum, zum Veranstaltungsort Karlsruhe Bahnhof oder sonst eigentlich nicht in, ins Theater gehen mhm. und dann zum ersten Mal quasi auch die Räume, die Kulturräume betreten. Also, das ist das, mhm. wo diese ganz spannende Begegnung dann auch stattfindet und die, ja, und Diskussionen dann.
1: Ja. Als jemand, der da sehr viel Arbeit reinsteckt und man hört das, glaube ich, sofort, für den das wirklich ein Herzensprojekt <lacht> ist, was sind denn so Momente vielleicht, die dir besonders hängen geblieben sind im Rahmen der Kulturtage?
0: Ein Highlight war tatsächlich letztes Jahr eine Fachtagung, oder, nee, das war vor zwei Jahren, im Jahr 2017, hatten wir eine Fachtagung ähm, zu jüdisch-muslimischen Allianzen hier durchgeführt mit KooperationspartnerInnen und FreundInnen aus, aus ganz Deutschland tatsächlich. Also, es waren viele Menschen, die selbst entweder jüdisch oder muslimisch positioniert waren und sich ähm, eingebracht haben. Und da ist ein ganz toller Raum entstanden, ähm, auch ein geschützter Raum. Es war, ähm, ja, wir konnten miteinander ins Gespräch kommen auf eine Art und Weise, die für alle so wertvoll war, dass gesagt haben, wir Bock wir sind so dankbar für diesen Raum, wir brauchen das öfters. Bitte lasst uns so weiter zusammenkommen, weil Verletzlichkeit gezeigt werden konnte. Also wir waren ähm, Kiga, auch ähm, der Wischisarte war hier ähm, von äh, Ausarten, ähm, waren Laila und Julia da aus München. Also wir hatten ganz viele GästInnen ähm, vom Yalta Magazin, von also Menschen, die sich einbringen und wir konnten hier in. zwar auch noch eine Präsenzveranstaltung, das vermisse ich, das
1: <lacht> hoffe ich,
0: dass das bald wieder, wieder möglich wird. kommt wieder,
1: es kommt wieder. Genau.
0: <lacht> Ähm, wo so eine tiefe Verbundenheit ähm, entwickelt werden konnte oder aufgebaut werden konnte, die bis heute auch anhält. Also das sind ähm, keine Kooperationen gewesen, das sind mittlerweile auch Freundschaften und Beziehungen, auf die man sich verlassen kann und das ist total wertvoll. Also das als ein Highlight und das andere tatsächlich in diesem Street-Art-Prozess, das würde ich auch gerne noch kurz erzählen, weil mich das sehr ja, geprägt hat, letztes Jahr, wo Sufaina hier war und wir die Stromkästen bemalt oder sie die Stromkästen bemalt hat. Das war ganz tolle Erfahrung, weil sie wir waren ja quasi draußen in der Stadtgesellschaft, wir haben Street Art umgesetzt und rein in die Stadt gebracht, offen. Und sie saß an den Kästen an unterschiedlichen Orten auf der Straße und hat sie bemalt. Ich habe sie immer wieder begleitet. Wir saßen da zusammen vor diesen Kästen und die Menschen sind darüber gestolpert. Das sind Leute, die wir vielleicht mhm. nicht hätten erreichen können über eine Veranstaltung. Die wären nicht in eine Diskussionsveranstaltung gekommen ja. oder in eine Filmvorführung. Die waren auf dem Weg zur Arbeit, sind am Bahnhof entlang gelaufen, haben da muslimische Personen sitzen sehen, haben sich den Stromkasten angeguckt und da sind ganz spannende Gespräche entstanden und Reaktionen entweder... Total bruskiert, dürfen sie mit so einem Inhalt hier überhaupt ähm, so einen Stromkasten Aha, okay. bemalen, äh, mit sowas auch noch, mit so einem Unsinn und äh, wieso malen sie jetzt hier was religiöses hin, ich will das nicht sehen, also tatsächlich auch so, also es, entweder sich total konfrontiert fühlen davon, ja. von den von den Inhalten rund um Religion oder dann die Überraschung jüdisch-muslimische Kulturtage. Ah, geht es nicht um Krieg? Ist das mal was Friedliches? Wollt ihr, äh, ich habe nur den ja, dann Nahost, Israel, Palästina. Ist es überhaupt möglich, so ein Projekt gemeinsam umzusetzen? Ja. Und da gespr also diese Gespräche ähm, haben mir zum einen gezeigt, wie, wie wichtig das auch tatsächlich nochmal ist, was wir machen. Und wir haben es nicht lösen können. Viele, manche Menschen sind total sauer gegangen oder mehr haben haben beschimpft oder sind ja haben ihre... Aber da was angestoßen zu haben, also die Leute sind nach Hause und haben irgendwas, sei es auch nur Ärger, auch dann haben sie was mitgenommen und was, was hängen bleibt. Und ich glaube, diese Wirkung von den Stromkästen, also rein in die Stadtgesellschaft und da Leute abzuholen, die man sonst nicht erreicht, das war ähm, eine sehr prägende Erfahrung. Und dort die Gespräche an den Stromkästen, ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, ich sehe immer wieder Menschen, wir sitzen ja hier am Bahnhof, ein Stromkasten ist direkt ja. hier am Bahnhof. Ich sehe immer wieder Menschen, die davor stehen bleiben. Entweder kritisch oder begeistert, je nachdem. Auch das war dann die andere Reaktion. Sei es muslimische Menschen, sei es ähm, auch, wir haben auch einen Stromkasten in der Nähe von einer Geflüchtetenunterkunft, wo dann auch Menschen vorbeigekommen sind, die, die sich so gefreut haben, dass ihre, ihre Perspektiven, ihre Identität dort repräsentiert wird. Öffentlich, in einem städtischen Raum, auf einem Stromkasten der Stadt Heidelberg. Also auch die Videos gemacht haben, die gefragt haben, toll, ähm, wie... wie dass ihr das hier macht. Wie kam, wie kam das dazu? Also die Reaktionen beiderseits und die Gespräche, das war was, was sehr geprägt hat. Und das ist das, glaube ich, auch, was die Kulturtage ausmacht und so wertvoll macht für ja. uns alle.
1: Ja, und dass es eben weitergeht als diese klassischen Veranstaltungen, sondern wirklich so im öffentlichen Raum auch stattfindet, ne? Und immer Richtig. wieder, und es auch etwas ist, was bleibt. Richtig. Und dadurch eben die Leute immer wieder Anlass haben, das zu reflektieren und drüber nachzudenken. Ich möchte ganz kurz nochmal zurückgehen zu diesem Bild, das du gerade beschrieben hast. Und zwar dieses Bild von Jüdinnen und Musliminnen. Kann das denn zusammengehen? Mhm. Du hast es gerade beschrieben, es sind Freundschaften entstanden. Wirklich auch tiefe Verbundenheit im Rahmen des Fachtags, aber auch eben im, Entstehen dieser ähm, Kulturtage, warum glaubst du, gibt es eben dieses Bild, dass, dass beides nicht zusammenpasst und eben genau welche Rolle spielt vielleicht auch der Nahostkonflikt und mhm. eben diese Wahrnehmung des Nahostkonflikts?
0: Mhm. Also ich denke, dass dieses Bild vor allem deswegen existiert, weil wir immer ähm, unseren Blick außerhalb Deutschlands auf die Diskurse richten, also auf das, was außerhalb von Deutschland passiert mit Blick auf jüdisch-muslimisches Zusammenleben. Und das ist, glaube ich, was uns gut gelingt oder was eines unserer Hauptziele auch ist oder Grundsätze im Rahmen der Kulturtage. Wir fokussieren uns auf jüdisch-muslimisches Leben hier in Deutschland. Mhm. Wir wissen natürlich, dass, dass ähm, an anderen Ecken der Welt ähm, auch andere Dinge passieren, aber das bringt uns gerade nicht weiter. Unser Wirkungsbereich, unser Verantwortungsbereich, das, was unsere Lebensrealität ausmacht, ist hier. Ja. Und das ist auch was ganz stark mit Blick auf den Islamdiskurs. Wir werden nicht weiterkommen mit Blick auf die Frage nach muslimischem Leben in Deutschland, wenn wir die ganze Zeit ins Ausland blicken. Und das zu lösen und zu sagen, wir fokussieren uns auf unser Zusammenleben hier in Deutschland, das ist ein gemeinsames Grundverständnis oder ein Grundwert, auf den wir uns geeinigt haben im Rahmen der jüdisch-muslimischen Kulturtage. Das heißt, wir machen nicht den Nahostkonflikt zum Thema. Wir haben keine Veranstaltungen, die sich irgendwie um, um Palästina oder Israel drehen. Wir gehen auch nicht so stark zurück in die Geschichte oder wenn wir in die Geschichte zurückgehen, dann immer mit dem Bezug zu heute. Welche Relevanz hat das für uns heute? Ja. Das heißt, im hier und jetzt zu bleiben in unseren Lebensrealitäten, in unserem Wirkungsbereich, das ist einer der Grundsätze, den wir versuchen umzusetzen mit den Kulturtagen und der leider immer noch, ja, ähm, zumindest in den gesamtgesellschaftlichen Diskursen sehr schwer ist, durchzusetzen, weil immer wieder doch der Blick dann außerhalb hm. ähm, von Deutschland gerichtet wird und was passiert dort und wie positioniert hm. ihr euch dazu? Hm. Und ich denke, wir also wir werden in diesen Fragen nicht weiterkommen, wenn, wenn uns, wenn wir ständig den Blick nach außerhalb unserer eigenen Grenzen richten, sondern hm. müssen dahin kommen, tatsächlich auch zu. Weil, also dieses Hierbleiben in Deutschland bedeutet ja auch anzuerkennen, es geht um, um BürgerInnen. Hier in Deutschland. Also auch so diese, das hängt ja ganz stark auch so mit, diesem, mit dieser Fremdmarkierung. Ja. So, ihr gehört eigentlich doch, identifiziert ihr euch doch mit Palästina oder mit Israel, ähm, so diese, dass das stärker gemacht wird. Dieses wir und als ihr. Genau, auch, ja. richtig. Ja, ja, als dieser Bezug zu, zu unserem Zusammenleben hier in Deutschland. Und ja, wenn wir das überwinden, ich glaube, dann <lacht> kommen wir einen Schritt weiter. Auch einer der Ansätze mit den Kulturtagen ist ja, dass wir nicht auf die dass wir versuchen, ressourcenorientiert und potenzialorientiert ranzugehen. Das heißt, wir machen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus nicht explizit mhm. zum Thema. Mhm. Das sind nicht die Schwerpunkte unserer Veranstaltungen, sondern wir gucken erstmal auf jüdisch-muslimisches Zusammenleben und seine Selbstverständlichkeit. Also das auch erstmal anzuerkennen. JüdInnen und MuslimInnen leben seit Jahrzehnten friedlich zusammen hier in Deutschland. Ja. Vielleicht nicht miteinander immer, manchmal auch vielleicht einfach nur nebeneinander, aber mehr oder weniger konfliktfrei. Es sei denn jetzt, wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass es leider ja nicht immer so ist, aber dann auch geprägt sehr stark eben durch die Diskurse oder Konflikte von außerhalb, die reingetragen werden. Da erstmal auf dieses Selbstverständliche zu gucken und dann implizit wird natürlich antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus immer zum Thema, weil es prägt ja auch unsere Lebensrealitäten. Aber da nicht das als Titel zu nehmen und zu sagen, jetzt gucken wir mal und wir reden darüber, sondern erstmal zu sagen, jüdisch-muslimische Lebensrealitäten gibt es, sind friedlich und lasst uns darüber gemeinsam in Austausch zu kommen und dann natürlich auch Probleme benennen. Es geht nicht nur um Friede, Freude, Eierkuchen, aber erstmal das als selbstverständlich anzuerkennen und dem Raum zu geben.
1: Und ich glaube eben nicht immer diesen defizitären Blick von Problemen zu haben, sondern auch zu gucken, wo wollen wir vielleicht hin in Zukunft ne? Und, mhm. und, und dem auch eben Raum zu geben. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und ich glaube, das eint euch auch sehr mit den anderen Kulturfestivals, Kulturtagen, die es ja in Deutschland gibt. Du hast schon mhm. angesprochen, dass ihr besucht wurdet von den Kolleginnen vom Ausarten-Festival aus München. Es gibt noch das Festival, was Max Czolleck mhm. unter anderem hier in Berlin genau. sozusagen macht. Inwieweit gibt es denn da Verbindungen zwischen euch und mhm. den sozusagen jüdisch-muslimischen, muslimischen Festivals, Kulturtagen
0: Ja, wir kennen uns alle. Das ist eine diese also das sind unter anderem die Verbindungen, die ich auch angesprochen habe, die da entstanden mhm. sind, auch über diese Kooperation und die Kulturtage und die Formate. Ähm, wir kennen uns alle untereinander. Wir sind uns verbunden, auch tatsächlich persönlich und das führt dazu, dass wir tatsächlich auch bundesweit, also immer wieder zusammenarbeiten ähm, in unterschiedlichen Formaten, auch ähm, jetzt mit den Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur haben wir auch in Heidelberg was umgesetzt im Rahmen des bundesweiten Festivals von Max Trollek. Also wir kennen uns persönlich als auch institutionell dann je nachdem und haben jetzt ja im Rahmen der, der Diskurse um den Nahostkonflikt und der Ausschreitungen ja auch einen gemeinsamen Brief veröffentlicht. Wir lassen uns nicht trennen, dieses gemeinsame Schreiben, wo wir uns auch als in Deutschland verortete Akteure, die zu jüdisch-muslimischem Leben arbeiten und ja da schon lange ja auch aktiv sind, sei es als Einzelpersonen oder mit unseren Festivals und Einrichtungen, uns das auch wichtig war, da nochmal ein Zeichen zu setzen, zu sagen, Leute, wir, zum einen geht es nicht darum, sich zu positionieren und irgendwelche, ja, das äh, hier irgendwelche jüdischen und Musliminnen in Deutschland dafür verantwortlich zu machen, was dort passiert, ähm, auch die Kontroversität und die Vielfalt der Meinungen anzuerkennen, zu sagen, wir haben da alle unterschiedliche Positionierungen dazu, das ist aber auch okay so. Und zum anderen zu sagen, dass diese Ereignisse trennen uns nicht und wir machen weiter unsere Arbeit und sind auch friedlich und in Freundschaft miteinander verbunden und setzen uns ein für, für unsere Perspektiven und Sichtbarkeit. Und dieser Brief ist ein Resultat dessen oder zeigt diese Allianz und diese Freundschaft einfach auch nochmal. Diese, wenn diese persönliche Verbundenheit nicht da gewesen wäre, hätten wir so einen Brief gar nicht veröffentlichen können. Also das ist so eines der Produkte oder eines der Früchte, würde ich jetzt sagen, jüdisch, unserer jüdisch-muslimischen Freundschaften auch, die da entstanden sind, dass wir sowas innerhalb von zwei Tagen anstoßen konnten, das initiiert werden konnte mit einem WhatsApp, einem Telefonanruf. Und dann hat dieses Schreiben auch so eine bundesweite Schlagkraft entwickeln können. Und das war unglaublich wertvoll, bekräftigend auch nochmal, gerade weil er auch das Thema Nahostkonflikt sehr emotionalisiert hat, ähm, auch in den Ereignissen ja, einfach auch einen mitgenommen hat und vor große Fragezeichen gestellt hat und dann sich da nochmal zusammenzutun ähm, und zu sagen, wir stehen auch gerade jetzt auch zusammen und miteinander, das war unglaublich auch wohltuend, ja, jetzt im Emotionalen. Ähm, es war schön zu wissen, dass da Menschen sind, auf die man sich verlassen kann und mit denen man gemeinsam nach vorne blicken kann.
1: Ja, und ich glaube eben genau das, was du sagst, in so einer sehr hochemotionalen, ja wirklich auch breit geführten Debatte ähm, rund um das Thema war es, glaube ich, auch einfach ein unglaublich wichtiges Zeichen von es gibt gelebten Dialog und gelebtes Miteinander und es gibt Strukturen, in denen wir miteinander uns austauschen, sprechen. Mhm. Wir können uns auch kritisieren, wir können Konflikte miteinander führen, aber eben auf respektvoller Basis mhm. und miteinander. Und ähm, dafür ist das wirklich ein, ein unglaublich starkes und tolles Zeichen. Und wer eben diesen offenen Brief gerne mal nachlesen möchte, kann gerne auf unsere äh, Social Media Kanäle gucken, auf die Website der Kiga. Dort findet ihr das nochmal alles. Wir sind auch Teil davon und ähm, stehen da total hinter, weil eben es glaube ich immer wieder wichtig ist zu zeigen, es, es gibt ein Miteinander, es gibt ein sehr positives Miteinander ähm, und äh, es bestehen Kanäle von Austausch, ähm, von Gesprächen und das soll idealerweise ja auch noch weiter wachsen und, und, und größer werden. Genau. Ja, ich habe noch ähm, eine Frage tatsächlich oder nochmal so ein Themenkomplex, den ich gerne zum Abschluss mit dir äh, besprechen würde, weil ich glaube, dass diese Kulturtage, die ihr macht, die aber auch sozusagen die anderen machen, so unglaublich schöne Beispiele für gelebte Pluralität, gelebte Vielfalt in unserer Gesellschaft sind. Trotzdem wird ganz oft diese Vielfalt hinterfragt mhm. oder äh, problematisch thematisiert. Ähm, was sind denn vielleicht Wege, aus diesen Diskursen und Debatten rauszukommen und was hilft uns vielleicht? Was Gibt uns gibt es irgendwie so Handmittel oder Sachen, die uns helfen können, in diesen Debatten vielleicht voranzukommen?
0: Mhm. Ja, große Frage, mit der wir uns <lacht> oder ich mich ja auch tagtäglich <lacht> beschäftigen. <lacht> Wenn Abschluss. es so einfach wäre, genau dann. <lacht> nee, ich, aber ich bin überzeugt, es gibt Wege daraus. Deswegen mache ich ja meine Arbeit auch tagtäglich. Ja. Sonst werden wir, glaube ich, jetzt heute da auch nicht. Ich, es, ich denke auch, das ist alternativlos, dass wir Lösungen finden. Ich glaube, wir sind jetzt auch... Mhm. Ja, nicht äh, Scheideweg, es geht nicht darum, das zu dramatisieren, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir, ähm, also unsere die Herausforderungen und die Komplexität werden immer größer, nicht einfacher. Die Fragestellungen, ja. ähm, wie wir zusammenleben wollen hier in Deutschland, das ist ja eigentlich so die Grundfrage, wie wollen wir hier zusammenleben? Und ich habe das Gefühl, dass diese Frage immer brennender wird. Die letzten anderthalb Jahre waren, sei es mit Black Lives Matter, sei es jetzt im ähm, Themenfeld Antisemitismus, sei es mit äh, Querdenken, mit der Corona-Pandemie. Also da sind so viele Herausforderungen, die wir hier gerade haben, so viele Fragestellungen. Es muss uns irgendwie gelingen, da rauszukommen. Und ich glaube, ein Punkt ist, Tatsächlich sich zu verabschieden von einfachen Lösungen. Mhm. Es gibt keine einfache Lösung. Es gibt keine einfache Antwort. Je komplexer die Dinge werden, sei es jetzt um die Corona-Pandemie und die Fragen nach Gesundheit und Freiheit und Sicherheit, sei es in den Fragen um Diversität, Sichtbarkeit von Musliminnen und Jüdinnen, es wird da keine einfachen Lösungen geben. Wir müssen uns verabschieden davon zu sagen, wir, wir überlegen eine Nacht und dann haben wir morgen die Antwort und dann wird alles gut. Und das bedeutet auch, dass es uns gelingt, ja Widersprüche zu auszuhalten und zu sagen, es ist mhm. auch okay, wir müssen nicht alles lösen und da auf eine, auf eine Einigung kommen oder uns alle lieb haben und immer nur, ja, also dieses Friede, Freude, Eierkuchenbild, darum geht es nicht, mhm. sondern es geht darum, anzuerkennen, ja, Menschen sind verschieden, es gibt auch Widersprüche, Dieses also dieses Weg von diesem äh, zweiteiligen Bild, gut und böse, schwarz und weiß, wenn wir, wenn... Äh, wenn uns das gelingt, anzuerkennen, das Leben ist komplex, ja. der Mensch ist komplex, ähm, auch wie selbst, da braucht es eigentlich gar nicht weit zu gehen. Ein, eine Methodik in der politischen Bildungsarbeit ist eigentlich immer wieder das, der Blick auf sich selbst und auf das Individuum. Wir sind nicht einfach und immer wieder entdecken wir auch in unserem eigenen Leben und in unserem eigenen Verhalten Widersprüche. Ähm, das ist völlig normal. Und das dann zuzulassen zu können ja. bei sich selbst, das fällt einem dann oft leicht. Da kann man ein Auge zudrücken, ja, ja, ist doch äh, ist doch egal, gehört doch dazu, dass man mal heute so und morgen so oder sich... Aber aber das dann bei anderen Menschen zuzulassen, da fällt uns das dann schwer. Und einer, also das, was ich immer, was für mich selbst auch immer wieder wichtig ist zu realisieren, eigentlich, wir leben hier in Deutschland ja auf einer Basis mit, mit unserer Grundordnung, mit unserem Grundgesetz. Das Schöne ist, dass das uns einen Rahmen bietet, worin wir tatsächlich auch diese Widersprüche Raum geben können. Ja. Ähm, wir müssen, ich muss nicht verstehen, warum die andere Person so lebt, wie sie lebt und ich muss es auch nicht gut finden. Auch das ist, glaube ich, ist, weil viele Menschen damit Pluralität, ja, aber ich heißt das jetzt, ich muss alles toll finden, Nein, heißt das jetzt, ich muss mich mit allem identifizieren, ähm, ich muss alles nachvollziehen können. Nein, musst du nicht, das ist es muss nicht sein. Du kannst auch das blöd finden, du kannst auch sagen, ich kann das nicht nachvollziehen. Es ist mir unverständlich, warum diese Person so lebt oder warum sie so handelt, wie sie handelt. Aber solange es nicht unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung widerspricht, also solange es keine anderen Menschen abwertet, keine Ungleichwertigkeit produziert, kann diese Person machen, was sie will in unserer Demokratie. Und sie hat ihren Raum dafür. Und du, hm. ich als Mensch, muss in der Lage sein, das auszuhalten. Und das Schöne ist, ich, ich kann dem auch Raum geben, weil ich weiß, es, also genau darum geht's ja eigentlich mit unserer, mit unserem, mit unserer Demokratie. Also die, gerade der Begriff der Pluralität ist oft so abstrakt. Wir arbe ich arbeite total gerne mit ihm. Aber Ganz oft wird mir die Frage gestellt, ja, was heißt denn überhaupt Pluralität, Jasmin? was verstehst du denn darunter? Es ist so ein abstrakter Begriff. Ich mag ihn deswegen so gerne, weil er eben so diese Teilhabe und auch diese Verantwortung impliziert. Es ist nicht so dieses, ähm, nur auf andere zu blicken und zu mhm. sagen, ich brauche das und das von denen oder die, die müssen mich anerkennen, sondern Pluralität involviert ja ganz stark auch so diesen bring dich ein und jeder von uns trägt seine Verantwortung ähm, um diesen vielfältigen, ja, in, weil jeder von uns hat eine eigene Lebensrealität und die braucht. wir, wir brauchen natürlich Räume, um ihr Ausdruck zu geben. Entsprechend, glaube ich, ist, also ist ein Aspekt so Verantwortung übernehmen für sich selbst. Man hat immer was auch in der Hand und es bringt nichts, die ganze Zeit nur die Dinge wegzuschieben von sich. Also dieses Opfernarrativ auch innerhalb der eigenen Community ähm, <lacht> legt los und wir haben den Raum hier und das zweite ist dann auch, Widerspruch auszuhalten und auch sagen zu können, ich verstehe es zwar nicht, aber es ist okay, dass, dass das so gelebt wird und dass andere Menschen das anders handhaben wie ich. Und ich kann das genauso auf meine Art haben. Und das ist für mich so das Ambiguitätstoleranz, wenn du diesen Begriff, wenn wir den jetzt noch reinbringen, diese Widerspruchstoleranz zulassen zu können. Und immer wieder, jetzt habe ich sehr lang geredet, aber vielleicht noch einen Punkt. Ich hatte dazu mal geschrieben, oder habe einen Artikel dazu veröffentlicht, ja auch in einem Gastbeitrag hier in, der, hier in der Zeitung in Heidelberg, genau zu dieser Widerspruchs- und Ambiguitätstoleranz. Und dann war in der Familie ist was passiert bei uns, ähm, oder nicht passiert, aber habe ich mich total über meine Geschwister aufgeregt, weil sie was gemacht haben, wo ich absolut nicht nachvollziehen konnte. Und dann total, ja, ein Streit oder ich sauer geworden bin und so. Und dann meine Mama mir diesen Artikel vor die Nase gehalten hat und gesagt hat, Jasmin, wo ist denn jetzt mit deiner Widerspruchs- und Ambiguitätstoleranz? <lacht> wo bleibt die denn jetzt? Also da, man stößt dann natürlich immer wieder auch an seine Grenzen, gerade zum persönlichen, emotionalen Bereich. Aber da ist... Da, da müssen wir uns herausfordern und auch ähm, bereit sein, uns darauf einzulassen. Und ja, es war ein sehr schöner Moment. Ich musste sehr, <lacht> da hatte <ich> mich <lacht> voll erwischt. Und da bereit zu sein, sich darauf einzulassen, immer wieder von Neuem. Das ist nicht einfach, das erfordert total viel Kraft. Keiner sagt, dass es einfach ist, aber es wird keinen Weg dran vorbeiführen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, <lacht> alle zusammen.
1: Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Ähm, wirklich, ich glaube, diese Vorstellung von, wenn wir es schaffen, Widerspruchstoleranz in Gesellschaft zu etablieren und eben wirklich das auch auszuhalten und aber gleichzeitig auch diese Verantwortung wahrnehmen an Gesellschaft, ist glaube ich schon echt wirklich viel gewonnen für ein besseres und gutes Miteinander. Und ähm, mir geht es tatsächlich auch oft so, dass ich mich als politischer Bildner manchmal ertappe, <lacht> dass man das, was man so erzählt, äh, im Privat nicht immer perfekt einhält, aber es führt immer wieder zu einem eigenen Reflexionsprozess und das ist ja auch das, was du sagst, dass das so ungemein wichtig ist, sich selber immer wieder zu hinterfragen, ähm, weil das Lernen und das Entwickeln der eigenen Identität, der eigenen Arbeit stoppt ja nie und ähm, ich finde wirklich auch mit euren Projekten ist das das beste Beispiel, wie ihr euch entwickelt habt vom Verein hin zur Muslimischen Akademie mit den jüdisch-muslimischen Kulturtagen. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank Simon für diesen tollen Einblick äh, sowohl in deine äh, private Biografie als auch den Werdegang der Projekte äh, und der verschiedenen Herausforderungen und auch Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Vielen, vielen lieben Dank, aber... Ich entlasse dich noch nicht ganz, denn wir machen mit unseren Gästen ganz am Ende nochmal eine kleine Schnellfragerunde und ich habe drei kleine Fragen für dich vorbereitet, auf die du einfach ad hoc reagieren darfst. Mhm. Und ich bin ganz gespannt, wo wir da landen. Und ich würde einfach mal loslegen. Bist du ready? Gerne. <lacht> okay. Die Superkraft, die du dir aussuchen könntest, wäre?
0: Äh, mich zu ähm, doppeln, klonen. Also, dass ich an mehreren nicht Orten schlecht. gleichzeitig sein könnte. <lacht>
1: spricht für die viele und tolle Arbeit, die du machst. Glaube ich, wäre nicht ganz schlecht, noch ein paar mehr jahre mit sozusagen auf der Welt zu haben. Das äh, würde, glaube ich, in Heidelberg für viel Energie sorgen. Ähm, zweite Frage. Wir beide hatten ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen und wir können das ja auch für die ZuhörerInnen transparent machen. Mhm. Und zwar scheint sowohl in Heidelberg als auch in Berlin die Sonne und es ist unglaublich warm. Das heißt, wir gehen mit starken Schritten auf einen wirklichen Sommer zu. Mhm. Daher wollen wir ein bisschen Sommer-Vibes reinbringen in die Schnellfragerunde und meine zweite Frage wäre, was ist denn dein Lieblingseis im Sommer?
0: Ich liebe Eisessen. Ähm, Im Sommer, wenn es geht, jeden Tag drei Kugeln. Das ist mein Liebling. Und wir haben hier in Heidelberg auch eine super Eisdiele. Ähm, mein Lieblingseis sind alle Schoko- und Milchsorten. Also ah. auf keinen Fall was mit Frucht. Alles Schokoladige. Oh nein, nichts mit Frucht? Nein.
1: Okay, da kommen wir beide nicht zusammen, weil meins ist nämlich Mango tatsächlich. Das unterscheidet uns dann sehr. Dann letzte Frage, weil wir auch schon beim Sommer sind, wollen wir da auch gerne bleiben. Was ist denn dein liebstes Reiseziel im Sommer?
0: Oh, ähm, auf jeden Fall das Meer. Ich gehe sehr gerne tatsächlich auch in die Türkei. Ich reise gerne in die Türkei ähm, und ich reise gerne ans Meer und da in alle Länder, wo es Meer gibt. <lacht> ich vermisse, ja, auch Fernweh schon. Das ähm, ist schon zu lange her. <lacht>
1: ich glaube, das geht uns echt allen so und äh, wir hoffen ja, dass jetzt äh, langsam äh, das wieder möglich ist und wir wieder reisen dürfen und äh, andere Menschen äh, kennenlernen dürfen und andere Gegenden. Ja, also mit vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle, tolle Gespräch, äh, für diese tollen Einblicke. Äh, wir werden... Äh, in den Shownotes, also in der Beschreibung der Sendung, sowohl auf sozusagen allen Streaming-Plattformen als auch auf Instagram natürlich die Projekte verlinken, den Artikel, den du beschrieben hast, den dir deine Mutter <lacht> vorgehalten hast. Da kann man nämlich nachlesen. Der ist nämlich wirklich sehr, sehr lesenswert, finde ich. Der gibt einen tollen Einblick. Euch wirklich alles Gute für eure tolle Arbeit und dir alles Liebe. Und euch, liebe Zuhörerinnen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören wieder. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder bei sozusagen einer Stunde mit dabei wart in diesem tollen Gespräch. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen dann zum nächsten. Podcast kreuz und quer. Ciao.